0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o seu Pistolando número 58, Bom, Mal e Feio Edition. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Daquer.
0: E hoje, hoje a gente precisa fazer, volta e meia a gente esquece, mas dessa vez a gente precisa fazer aquele recadinho básico de como funcionam os nossos episódios. Porque a gente andou gravando recentemente com o Vira... Lá, o pessoal do Vira-Casacas. Então, tem gente que talvez esteja chegando aqui de paraquedas que conheceu a gente lá e tal e não sabe como funcionam os nossos episódios. Essa é a parte que você entra e diz como funciona.
1: Funciona assim, os nossos episódios <risos> ímpares são aqueles em que a gente entrevista pessoas sensacionais e os nossos episódios pares são aqueles em que nós, que somos nada sensacionais, discutimos notícias é, boas, ruins e estranhas ou dúbias em termos de bondade ou maldade. É isso. É isso? É, isso, cara, é. Né? Tem mais? É isso. é isso. É
0: isso. Não, tá bem auto-explicativo. Bom, o mal é? e veio. Notícias é. boas,
1: ah, notícias... Vocês, é, é, vocês fiquem só espertos, porque como nós estamos há 84 anos sem gravar, o bom, o mal, o feio, porque a gente pulou uma semana, por tem um caralho alto notícia hoje, vocês vão ter que aguentar. Ou não, né, vocês podem simplesmente não ouvir, mas quem quiser ouvir, prepare-se, porque vai estar longo o programa.
0: É, é, é isso, isso tá prometido, já tem link pra caralho nessa pauta. Mas então, já que tem link pra caralho, não vamos perder muito tempo. Sem mais delongas, Letícia, vamos para o bom?
1: Vamos para o bom. Eu começo, ou você começa, acho melhor você começar e sanduichar as minhas notícias, já que você falou que tá cheio de notícias tem mais do que eu.
0: Eu começo porque eu tenho muita notícia. Eu tenho então notícia vai. para um caralho. Eu tenho três vai. bons hoje. E isso nunca What? aconteceu na história desta porra. Nunca antes na história <risos> desse país. Então, eu vou começar com a primeira, a primeira de 5 de fevereiro agora. Vem lá da New Scientist e, e o título já, já explode a cabeça da gente. Hum. Aranhas pensam com as suas teias, What? desafiando as nossas ideias de inteligência.
1: Como é que ela pensa com a teia, essa teia externa ela? Que Não entendi.
0: <risos> então, com a ajuda das suas teias, as aranhas são capazes de prever, planejar, aprender e fazer outras coisas que requerem inteligência, o que indicam que talvez elas possam ter uma conexão de consciência entre a aranha e a teia. Isso é muito maluco e muito legal não faz legal. sentido
1: isso, como é que vai ter consciência com a teia? se a teia é um material inerte? como assim?
0: É, então, aí, aí a gente tá entrando num terreno que eu também tô bem longe de ser biólogo na real, mas é um tipo aqui não é nenhuma, nenhum exagero dizer, que é um tipo extraordinário de consciência uhum. é como se as mentes se estendessem para além dos corpos isso é ipsis slitteres o que está escrito na, na matéria, tá? Eu não estou divagando.
1: Gente, que louco!
0: <risos> então, o próprio autor aqui, o David Robson, fala que, é, no entanto, graças à nossa ignorância e arrogância, nós, nosso impulso imediato é matá-los, né? É bater uma tedia, né? E foda-se. Hum. É, aqui não há fantasia. Há uma mente alien, né? Alien no sentido de externa né? uhum. é, realmente estão mais espreita nas sombras das nossas casas e jardins que são as aranhas né? aqui ele está é, falando alguma coisa sobre como, como funciona a parte do, 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 dos invertebrados que fazem esse tipo de teia e tal mas agora eles estão descobrindo que alguns aracnídeos não estamos generalizando e são alguns também possuem habilidades cognitivas ocultas que rivalizam com as de mamíferos e aves, incluindo previsão e planejamento, aprendizado complexo e até a capacidade de ser surpreendido.
1: Como assim, gente? A aranha é mãe de Ná? Graças à teia? Não, não tô entendendo. Como assim? Me explica porque eu não tô entendendo. Tô ficando nervosa. É que, é que o fio de
0: seda que sai da aranha e que, ele, que ela usa pra, pra criar a sua teia, hum. ela vira uma extensão sensorial do corpo da aranha. Ela consegue... Por exemplo, aqui fala de previsão, né? Ela consegue prever quanto tempo leva para cair uma chuva... A partir do peso da teia... O peso que a teia ganhou com a umidade relativa do ar entrando na... É, puta sendo que absorvida carilho. pela seda. <risos> Entendeu, pira? A seda das aranhas que... é específica. tão importante... Para as ah. habilidades cognitivas dela... Que alguns cientistas acreditam que ela deva ser considerada parte de sua mente...
1: Cara, que coisa... Ah.
0: Isso, isso leva para um nível de, de ubiquidade diferente, né? O que é mais incrível desse tipo de coisa é que ele começa a desafiar, assim como eu já trouxe há uns três meses atrás aqui uma notícia sobre aprendizado e, e comunicação e mente de plantas, né? Aqui você tem novamente desafiado aquele conceito de o que é mente, o que é, é sentimento, né? O que é... Pode ser considerado a inteligência de um animal desse tipo. O, o, porra, as aranhas têm um processo evolucionário para um processo evolutivo para chegar no, no aspecto e no contexto dela hoje de pelo menos 400 milhões de anos. Então há uma complexidade nisso. Elas não são seres simplórios e a primeira é a evidência definitiva de insetos. Não, não há evidência mais antiga de insetos que não a aranha.
1: Mas a aranha não é inseto?
0: Não, evidência. evidência. Ah, tá. ah,
1: ah.
0: <risos> Então, os insetos são a linhagem de maior sucesso na Terra, mas as aranhas o seguem muito bem. Diz o biologista evolutivo Miquel Arnedo, da Universidade de Barcelona, que foi, que foi consultado para essa matéria. Essa matéria, ela acaba aqui porque a New Scientist é uma grandissíssima pau no cu e eu precisaria pagar para ler o resto, Cadê mas... seu, seu, bot, seu bot russo? Não funcionou, não? Não, aqui o paywall é diferente, não Caraca, funcionou, hein? infelizmente. Paywall diferenciado. Mas, mas a, a notícia valia, valia a menção.
1: Caraca, que coisa bizarra, tô bem chocado, assim.
0: Então, assim, se alguém tiver uma colinha aí, um, um link, um sei lá uma tese que caiu do caminhão de teses <risos> que, que fale sobre isso aqui eu ficaria muito receptivo a lê-lo. porque eu assim essa parte do da previsão por exemplo a previsão de chuva pela umidade é meio que dedutível né é, faz dá pra, um pouco dá pra mais entender, sentido
1: exatamente dá para entender mas caramba
0: agora por exemplo <risos> ser surpreendida a capacidade de ser surpreendida pela teia ou a capacidade de Aprendizagem complexa pela teia já foge um pouquinho da, 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 do meu entendimento, eu gostaria muito de saber sobre isso.
1: Tô chocadita, adorei. Ah, adoro bichinhos. adoro notícias <risos> de bichinhos. tô feliz. Eu também vou ter uma notícia de bichinhos. já já. Você gosta de notícia de bichinho? Gosto, você sabe que eu gosto
0: Em notícia de planta, planta serve não?
1: Serve, serve em seres vivos em geral Eu sou a sucker for biology Manda a próxima é, Então eu vou, eu vou emendar
0: já Vou emendar Vai. então uma do, do Guardian, da Inglaterra hum. nosso Bingo! O Volta e meia tá aqui, né? faz parte do nosso bingo Essa notícia não é recente Ela é de 22 de fevereiro de 2017 Que para fins desconhecidos era uma sexta-feira Ninguém se importa que era uma sexta-feira é, tá aqui, que eu vou falar <risos> <risos> Porque que não dizer? E essa é uma parada bem interessante, que cadernos há muito perdidos no Congo podem trazer à luz como as árvores reagem às mudanças climáticas.
1: Opa, caderno de quem? Então,
0: para começar, esses cadernos aqui são do, da década de 30, e ela, ele foi simplesmente dado como perdido e tal, são cadernos em decomposição já, de uma estação de pesquisa abandonada, nossa que servia para monitorar o crescimento de árvores em uma determinada parte do Congo. Esses cadernos foram achados pelo, biolo... pelo biologista. Pelo biólogo. <risos> Você
1: já falou uma é... vez biologista e eu fiquei querendo.
0: <risos> ah, esse negócio de tradução simultânea é foda. É foda. Tá, foi... <risos> os cadernos foram trazidos pelo biólogo é, Cohen Hufkins, em uma é, Foi resgatado de, uma... de um prédio tombado que é a estação biológica de Ingambi que é uma das primeiras da África é, sobre, de instituição de pesquisa sobre agricultura e sobre pesquisa florestal mesmo. Junto com outras anotações, outros documentos, os dados recolhidos e recuperados permitem que o Huffins é, faça algumas predições melhoradas sobre a saúde dessa floresta. O, Huff, o Huffkins ele é de uma universidade belga, a Universidade de Ghent, e ele começou a pesquisar a, a região do Congo há cerca de cinco anos. Ele tinha planejado é, instalar uma estação de monitoramento totalmente high-tech nessa região de Ingambi, foi para lá para ver se esse, esse prédio tombado, para ver se ele poderia ser um lugar interessante onde se colocar esse equipamento, essa parafernália, e deu de cara com, com essas paradas e tal. E no caderno, o que tem de interessante, a, as florestas como essa do Congo, elas têm um papel fundamental, um papel crítico no controle da taxa de aquecimento global. Porque esse tipo de vegetação, ela chega a absorver cerca de um quarto do dióxido de carbono, que sai de cano de é um escapamento, que sai de, de chaminé e tal. E os cientistas acreditam que, grande parte desse CO2 acaba armazenado no tronco das árvores. Hum. Isso é muito interessante. assim. Essas árvores do Congo, é, estima-se que elas sequestrem cerca de 250 bilhões de toneladas de CO2. Porra. Só elas. Caraca, só, elas. só no Congo? Só essa do Congo. Eu que
1: parada, que...
0: Então, aí a pesquisa começou a mostrar que esse tipo de de ralo de CO2 é, de carbono, ele está começando a falhar. Isso significa que o CO2 está... Não é que a árvore está absorvendo menos, mas é que a taxa de CO2 aumentou tão rápido que, não dá que conta, a atmosfera né? não dá conta de fazer essa reposição. E com isso, o que, é que acontece? A temperatura sobe. Yay. Então, os cientistas começaram a trabalhar numa, numa forma de entender melhor, de compreender como essas florestas tropicais respondem a essas trocas por exemplo, de chuvas tropicais hum. é, no período de chuvas né? as florestas do Congo, é, elas são a segunda em, em tamanho perdendo só para a Amazônia, o que é curioso né? porque quando você olha para o mapa da, da África ela não parece que tem uma floresta tão grande quanto a Amazônia uhum. mas é uma questão de falta de proporção de mapas e tal, né? E particularmente difícil de estudar, né, por conta da própria infraestrutura, de um lugar como o Congo, governos instáveis, toda a treta de guerras civis e tal de, da região, então tudo isso complica mais, é, o nosso amigão Huffkins, ele desistiu da parada lá de colocar os seus equipamentos de alta tecnologia, justamente por conta desse tipo de coisa, é, já estava praticamente largando o projeto, o financiador dele já não ia mais dar o dinheiro, quando alguém chegou para ele e falou de uns cadernos velhos que estavam lá naquele lugarzinho que ele visitou no herbário de Engambi. E aí ele deu de cara com esses documentos que vão de 1937 a 1958 e são observações de duas mil árvores. Puta que pariu! Os técnicos que fizeram aquilo na época eles foram extremamente meticulosos nas notas então, fala sobre quando essas árvores floresceram, quando essas árvores deram frutos, quando o fruto dessas árvores caiu, quando as folhas começaram a cair. É, eles fizeram um puta de um trabalho. E esse arquivo é um, um tesouro, assim. Mas ele estava deteriorando, né? De tanto tempo que estava jogado lá e tal. É, eles estimam em cerca de 100 mil observações. E foi preciso transcrever todo esse material pra uma planilha, o que eu imagino que tenha sido um puta
1: trabalho não, de corno. Eu não quero nem imaginar, eu sou alérgico à planilha, tenho um horror.
0: Imagina, imagina botar um trabalho feito durante, o que? 21 anos em duas mil árvores num excelzão da massa. Meu
1: Deus do céu, <risos> pesadelo define.
0: Então, como isso daqui é um trabalho de cornaço, eles foram até um site chamado Zooniverse... Hum. E eles pediram por voluntários para ajudar a fazer esse trabalho em hercúleo. E esses voluntários apareceram, e cerca de um milhão e meio de voluntários ajudaram a classificar tudo, fazendo toda a transcrição do material, identificando. É... Eles fazem de tudo lá, eles fazem tipo de identificação individual de baleias de classificação de galáxias Meu Deus. O, o site é de tudo assim. e eles foram até lá pra pedir ajuda pra turma é... galera, eu tenho esse puta trampo aqui e eu preciso classificar 8 mil pessoas se juntaram Dá uma média de 90 segundos por visita. Caramba! Então, tipo, 8 mil pessoas trabalhando 90 segundos deram conta disso. Imagina se um cara fica debruçado nisso. Deus ele me livre, cara. Pelo não termina em uma vida. É muito sísifo. É. <risos> é, é muito interessante isso. assim. E isso levou eles a chegar a algumas conclusões, que foi levado, inclusive, à União Europeia. A União Europeia recentemente autorizou um grant, né, uma, um financiamento, para finalmente erigir aquele, aquela torre de monitoramento de fluxo de chuvas, de crescimento de árvores e tal, de longo prazo, que vai levar anos para que os pesquisadores consigam é, dados o suficiente para conseguir a, realmente é, chegar a uma conclusão. Né? Mas se não fosse um trabalho feito lá na década de 30, de 40, de 50... Esse trabalho de hoje não conseguiria ter fundos, não conseguiria mostrar a sua importância. Agora, com os dados coletados lá, eles têm uma nova oportunidade de coletar novos dados hoje, bater os dois e ter um, uma noção muito mais interessante sobre é, o impacto e a reação da floresta ao aquecimento global durante essas décadas.
1: Caramba, que maneiro.
0: Legal pra caralho. Eu, a parte mais legal pra mim dessa matéria é esse tal de Zooniverse aqui. Que eu nunca tinha ouvido falar e o site tem coisa pra caralho, assim. O pessoal faz de tudo lá.
1: Que maneiro, cara. Pô, muito foda. Você não consegue fazer comparação pra você analisar a evolução de qualquer coisa que seja, você tem que ter um antes e depois, né? Se você já tem um antes show de bola, né? Bem preparadinho ali, que nem aquele ali, você consegue fazer uma, uma análise bacana de uma curva de evolução e fazer predições também, né? Fazer, ó, pô, acho que vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, baseado no sei lá o que das quantas. Outro esquema, né? Uhum. Caramba, que legal Porra, trabalho foda
0: Eu entrei aqui nos Universe, na real eu trouxe essa notícia Mais pelos Universe do que pelas árvores <risos> <Verdades>. <risos> Mas assim, eu entrei aqui nos Universe E por exemplo, tem um Tem um trabalho aqui Que qualquer um pode se inscrever e ajudar Que é pra fazer A transcrição dos documentos Escritos à mão pelo Shakespeare ah, E vocês tenho... não têm a menor ideia Do que é a letra do Shakespeare Meu amigo
1: Olha quem fala <risos> vai te <fuder.
0: risos> então tipo tem de tudo aqui tem cara que sei lá conseguiu uma foto fodaralha com o seu telescópio e ele coloca aqui pra ver se alguém acha nessa foto alguma coisa que não bate com os dados das grandes agências espaciais assim ó ou tem essa foto aqui, vê se você descobre uma lua, um planeta aí.
1: Mas, gente, como é que isso não é super muito mais divulgado? Como é que ninguém, a gente nunca tinha ouvido falar disso antes? Você, principalmente, que adora fuçar esses negócios. Como assim? Tô chocada que a gente nunca tinha ouvido falar desse treco.
0: Pois é, agora ouvimos. Agora ouvimos, toda a nossa audiência ouviu. E eu convido a todos a dar um pulinho lá nos Universe. Quem sabe você já não tem uma expertise de algo que alguém precisa aqui. Tem projetos muito, muito interessantes. Tem sobre arte, sobre biologia, clima, história, sobre linguística, sobre literatura. Olha só, cara. Ó, o projeto, tem um projeto de linguística aqui, super interessante, sobre a maturidade hum. do som dos bebês.
1: Mas, gente... Então, provavelmente,
0: sei lá, você vai ouvir bebês balbuciando e ter que adivinhar de qual... Da fase da vida infantil
1: Eu não tenho a menor ideia Tem que ter um, um especialista em bebelês Que louco Pois é, é
0: basicamente Amei. isso um, um especialista em Dada, sei lá
1: Adorei É lalação se chama, sabe? Essa fase que o bebê começa a experimentar com a voz Não sei o que, se chama lalação, tem nome Não é, o...
0: Caralho, a gente aprende alguma coisa todo dia mesmo
1: <risos> Não é? Bom e mal feito é a minha cultura Caralho Tá, você já, lalou, já lalou, lalou o suficiente. Posso ler a minha? Boa?
0: Manda ver, manda ver, porque hoje a gente tá batendo hoje... todos os recordes de tempo tá, perdido. Tá
1: é, bom, essa notícia é do Diário da Região. Não me pergunte qual região, que eu não sei qual é.
0: Nossa, isso é muito nome de fake do é, caralho. É, assim. Mas
1: eu achei em outra, em outra fonte depois, só que achei essa mais legal, porque é uma coisa diferente, pelo menos. Se chama Diário da Região. Não, não me pergunte onde é, que eu não sei. Aqui embaixo tem o código 17, que eu não sei de onde é. Onde que é 17, DDD? Não sei. Mas é enfim, tá. <risos> mesmo, que, mesmo se for falsa, não é, não é uma notícia nociva, mesmo que seja fake. Então, foda-se. A manchete... Ele é o jornal mais antigo de São José Olha do Rio Preto. Olha só, Príncipe. tá vendo? Não é fake. Uh, idosa, de 73 anos, faz engenharia após ser proibida pelo pai e marido de estudar. É uma notícia legal, é legal, porque era só, essa, essa senhora que se chama Alice Serafim, infelizmente é Alice com dois L's, que todo mundo sabe que não, não existe, mas enfim, ela aprendeu a ler e escrever sozinha, infelizmente através da Bíblia. Mas é, ela entrou na, 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 nessa turma, ela é uma ex-ajudante de cozinha, que tem um histórico de ter sido muito reprimida pelo pai, ela queria estudar, o pai nunca deixou ela estudar, e achava que ela tinha que casar jovem, ela casou com 19 anos, o marido concordava com o pai dela, e achava que a mulher não precisava estudar, e ela nunca estudou. E aí ela, ela, tipo, ela chegou a pedir para o marido, tarará, não, não deixou. E ela começou a uh, ler e escrever uh, com a Bíblia, ela pegava um caderno, um lápis, ficava copiando as coisas da Bíblia pra treinar, taranã, e conseguia se alfabetizar sozinha. Olha só. Aí, em 2014, hum. o marido dela morreu. Como acontece muito frequentemente com maridos chatos pra caralho, quando o marido morre, a mulher que ficou, renasce. Eu conheço, se se libertou, libertou. Eu conheço né? muitos casos assim, mas muitos mesmo. E foi o caso dela. Ela se mudou uh, para Catanduva, entrou lá no Eja, né? Que é o sistema de educação de jovens e adultos para terminar o ciclo básico. E ela fala de 2014 até hoje eu não perdi nenhum dia de aula nem quando machuquei o pé. CDE fona. Né? Olha Bora. só como é que ela dá nada. Olha, cara, quando eu penso em quanto talento desperdiçado, quanto esforço desperdiçado, né? Antes de entrar na faculdade, ela fez aula de violão. De informática, de contabilidade, de comunicação em público. Olha só, que pessoa esforçada, que pessoa Cacete. interessada pelo mundo, né? Sim. E foi podada de uma maneira absurda por muito tempo. Ela só conseguiu voltar para a pra sala de aula 65 anos depois, sabe? Cara, é muito tempo desperdiçado, muito talento desperdiçado, né? Ela, ao contrário do que aconteceria comigo ela diz que não tem mágoa do pai e do marido por ter impedido ela de estudar porque naquela época era assim mesmo eu teria raiva da mesma maneira porque sou dessas, mas ela claramente é uma pessoa mais iluminada e acha que a gente tem que entender, né, não dá pra ser é, anacrônico e, e, e acha que não dá pra ficar puto com os pais, eu discordo, mas enfim, e ela, pô, ela dá nada cara, engenharia de produção que é o um curso difícil pra cacete. Engenharia é difícil. Engenharia de produção é difícil. E aí você tem as fotos dela aqui manuseando uma parada lá que eu não tenho a menor ideia do que, que é. Ela com uma boina de jaleco, de óculos, um óculos moderninho, amarradona, fazendo os experimentos lá de sei lá o quê uma pipeta, não sei o que é aquilo mas é muito maneiro no laboratório e ela finalmente tá conseguindo estudar então eu tô... achei uma notícia bem legal e a gente fica pensando que essa realidade de, de ser proibida de estudar tá muito longe da gente, né? Mas não está e, e eu tenho uma, sempre uma história pra contar, eu tenho um casal de amigos lá na Itália eu, eu, ele é muito, é um amigo de infância do meu marido, a irmã dele fez comunicação internacional que foi uma faculdade que eu fiz também lá só que eu não me formei, ela se formou e foi trabalhar numa multinacional e acabou se mudando de cidade e agora se mudou de país e o pai dela, que era um cara muito sem estudo e muito com essa mentalidade mesmo, era extremamente machista e tal, e ele falava, se eu soubesse que você se mudar de cidade, eu não teria deixado você estudar. Nós estamos falando de coisa de uns Nossa. 6, 7 anos atrás na Itália, que supostamente é um país desenvolvido. Então essa realidade não está tão afastada assim da gente quanto a gente imagina. E, e é, é muito, muito, muito necessário que a gente incentive as meninas a estudarem, principalmente nessa área STEM, né, que eles chamam que é ciência, tecnologia e acho que o que é, e matemática, engenharia e matemática, né? porque a gente cresce não só quem, quem não estou falando só de quem cresce dizendo que mulher não precisa estudar, né mas a gente tem essa, esse pré-conceito essa coisa de que mulher não é boa em matemática, não é boa de orientação espacial não é boa na, na área de exatas, de tecnológicas e o resultado é que a gente tem muito menos mulheres nessas áreas, né e a gente sabe já foi provado que isso não é verdade porra nenhuma então estimulem suas filhas estimulem as meninas com as quais vocês convivem, não necessariamente sua filha mas uma sei lá, sobrinha, filha da vizinha, filho da sua melhor amiga, eh, suas alunas em sala de aula, qualquer menina com quem você conviver, estimule desde pequena a experimentar com coisas, a desmontar coisas, a usar ferramentas, ensine a fazer as coisas dentro de casa e, e, e a mexer com o computador, e a fazer conta, a calcular, sei lá, somar os números das placas dos carros, da rua, eh, coisas desse tipo, porque a gente acaba não recebendo input desse, desse tipo quando é pequena e isso se reflete numa certa versão conforme a gente vai crescendo, né? Então a gente fica afastada dessa dessa área porque a gente acredita que não é boa nisso. E não é uma questão de quem veio primeiro, o ovo, ou a galinha, o ovo ou a galinha, a gente sabe quem veio primeiro, né, quem vem primeiro é a falta de estímulo, aí a gente acha que é ruim é, e não se aproxima e acaba não tendo mesmo, então quem vê de fora acha que, poxa, tem pouquíssima mulher nessas áreas, porque mulher não deve ser boa mesmo, e não é assim que a banda toca, e eu fiquei com muita pena dela, porque ela perdeu hum, seis décadas... Da vida dela, que ela poderia ter feito coisas absolutamente fabulosas, né? E a gente, enquanto país, perdeu uma, uma, uma mente que poderia ter produzido muita coisa interessante, porque você vê que ela é uma pessoa extremamente interessada e esforçada, né? E quantos desses talentos não são desperdiçados por causa desse pensamento tacanho que mulher não serve pra tecnologia, pra coisa desse tipo? E é, enfim, é uma boa notícia, apesar de ter uma parte triste, porque, né, foi esse tempo todo que ela ficou sem estudar, mas eu tô feliz por ela e tomara que ela se forme. Com, com notas altíssimas e sei lá, faça pesquisa nessa Sim, área e honras. viva muitos anos ainda para fazer coisas nessa área que interessa a ela.
0: Sim, muito legal, muito legal. Se eu estudasse com ela eu ia andar com ela no recreio.
1: Eu tenho certeza absoluta, eu também.
0: <risos> eu, eu faço a minha parte, né? Eu incentivo a sua filha a fazer até o que você não deixa.
1: Não vou nem comentar. <risos> Não vou nem comentar, aí depois eu fico ouvindo assim, é que Tiago é, é legal e chato ao mesmo tempo, eu acho que ela captou bem o, 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 o espírito da coisa, mas enfim, bora.
0: Bem, vamos lá, vamos lá que o tempo é curto, ah. o tempo é curto. Sim. Essa é mais uma daquelas notícias que explodem a cabeça, então eu vou começar com aquele pequeno prólogo. É, a gente já falou aqui, nós temos um episódio com o Leo Demori lá do Intercept, que a gente falou muito sobre o Roberto Saviano e o Roberto Saviano, ele ficou muito conhecido em todo lugar por conta de Gomorra, né, que é uma série que, é uma série e um livro e é, um livro, tudo que você né? imaginar, virou filme também, né, uhum, sim que fala sobre a máfia italiana fazendo, como é que é tráfico de Lixo nuclear, né? Lixo tóxico É Então, entre outras coisas, né? Mas isso é uma parte que chama muita atenção Porque não é sempre que você mistura Rejeito nuclear e máfia italiana No mesmo livro uh -huh. Mas é, Uma coisa que a gente sempre Sempre vê é, Volta e meia é, Alguém é, exaltando né? Energia nuclear como energia do futuro porque isso? porque aquilo? E tal é, apesar de que tem o outro lado. Tem muita gente que também fala sobre a questão de que diabos fazer com o lixo nuclear. São coisas que levam porrilhões de anos pra uhum. decair a um nível que fique seguro.
1: Não dá pra, pra varrer pra baixo do sofá, né? para baixo do, 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 do tapete, do sofá, do que quer que seja.
0: Não dá pra jogar no lixão, assim, né? Pô, um Não. salve pra todo mundo lá de Chernobyl que nos ouve agora, eu sei. Mas... <risos> Mas sempre que a gente pensa nisso, nós não levamos isso muito em consideração, né? Por exemplo, o Urânio-235 e o Plutônio-239 têm a meia-vida deles em 24 mil anos. É coisa pra caralho.
1: A gente não consegue nem imaginar, né? E aí,
0: dado agora todo esse prólogo, é que vem a minha, a minha notícia. Hum. A minha notícia vem do Big Think, é um site que está debutando aqui no, no Pistolano. É, tem um amigão aqui chamado Gerard Mouhou, e ele é nada mais, nada menos que um vencedor de um prêmio Nobel de hum. Física por pulsos de laser rápidos, que de por bom. si só já é um negócio bem maluquinho. Hum. Agora, ele não, não contente, né, não obstante é, fazer uma parada com lasers muito louca e ganhar o Nobel, ele resolveu que ele vai usar lasers em velocidade ultra rápida para transformar um lixo nuclear de meia-vida de milhão de anos em 30 minutos.
1: Uau! Como assim? <risos> Moedor um de
0: lixo nuclear? Basicamente é isso. Basicamente é uma bazuca de luz, né? porque o raio laser não deixa de ser luz. Que ele precisa adquirir um pulso 10 mil vezes mais rápido. Que ele diz que se ele conseguir isso, ele consegue modificar o lixo nuclear em um nível atômico. Caramba! E desconstruindo a estrutura dele em nível atômico, você consegue transformar um cara que levaria 24 mil anos em coisa de minutos ele diz aqui de um milhão de anos para 30 minutos, é um negócio que você não vê todo dia uh, uh, não, mas é um cara que sabe o que tá falando ele já ganhou Sim, o Nobel claro, por esse claro. tipo de coisa não claro. é aí... o cabo da Ciolo falando, isso. enfim uhum. e aí tem um trecho aqui que ele deu uma entrevista pro Toshiki Tajima da, ah, tá. da Universidade de Irvine em que ele explica mais ou menos o que tá acontecendo aqui, então abre aspas para ele Pegue o um núcleo de um átomo, é composto de prótons e nêutrons. Se adicionarmos ou retirarmos um nêutron, ele muda absolutamente tudo. Ok, até aí tudo bem.
1: Até aí tudo bem.
0: Não é mais o mesmo átomo e as suas propriedades mudarão completamente. A vida útil dos resíduos nucleares mudou fundamentalmente e podemos reduzir isso de casa de milhares de anos para 30 minutos nós já temos, nós já somos habilidosos o, o suficiente, capazes de irradiar grandes quantidades de material de uma só vez com um laser de alta potência. Portanto, a técnica já se mostra perfeitamente aplicável. Hum. O que precisa na teoria, é, na teoria pelo menos, né nada impede a é escalar a um nível industrial. Esse é o grande desafio, esse é o projeto... Que ele está lançando em parceria com a Comissão de Energia Atômica e Energias Alternativas da França. Eles têm uma expectativa de que em 10 a 15 anos nós teremos algo que podemos demonstrar. Isso é o que realmente me permite sonhar pensar que todas as aplicações futuras. Pensar em todas as aplicações futuras da nossa invenção. É um projeto extremamente ambicioso, mas muito, muito, muito interessante. Eu não sabia que era possível fazer alguma coisa nesse sentido, mas está muito bem explicadinho. O artigo é relativamente longo, então eu não vou ler mais do que isso, mas é assim, faz muito sentido. E eu imagino que sejam caminhões e caminhões de dinheiro para um negócio desse acontecer. Olha oh, a... Claro! Olha como é interessante fazer financiamento de ciência, né?
1: Você nunca sabe onde o seu dinheiro vai parar!
0: Não, não, você sabe que você vai gastar e você não sabe quando ele vai render frutos. Mas quando ele render frutos, meu amigo, vai ser o um bagulho sensacional. Vai ser um bagulho bom pra caralho.
1: Caramba, interessantíssimo, gostei. Muito interessante isso né? daí.
0: Meu Deus, eu pensei que eu nunca mais ia fechar o bom.
1: É. <risos> bom, tá. Essa é realmente boa. Acabou o bom. Vamos pro mal, então?
0: Vamos, vai, vai aí, deixa eu tomar uma aguinha, vai.
1: Eu tenho dois maus. O primeiro. Uh, tem a ver com que, Com a minha notícia boa, na real. É uma notícia do Independent, do dia 6 de março agora. E a manchete diz que um em cada três meninos não acredita que as meninas devem ter o mesmo direito à educação. Como assim? E 44% das pessoas que responderam a essa pesquisa acreditam que refugiados uh, merecem ter direito à educação. Só 44%.
0: Tá, pera, isso é uma pesquisa global?
1: é uma pesquisa no Reino Unido.
0: Puta que pariu, hein?
1: Puta que pariu. Se é assim no Reino Unido, você imagina no resto do mundo, né? Porque a coisa, a coisa é engraçada, né? Porque o ser humano é foda, né? As pessoas não sabem nem o que estão falando, não sabem nem o que estão pensando. 89% das pessoas que responderam não tem dados sobre o estudo. não sei quantas pessoas foram, não tem muita coisa assim, tá? É um estudo que foi feito sobre uma, uma charity, sobre uma instituição de, de... caridade, sei lá. Não é exatamente de caridade, mas enfim. Chamada Their World. É uma instituição que toma conta de crianças, provavelmente crianças necessitadas e tal, né? O objetivo deles é que todas as crianças tenham uma boa, um bom início na vida, né? Com boas condições para ter uma vida é, legal e um lugar seguro para aprender. E aí, 89% das pessoas que responderam, né? Pessoas entre 14 e 30 anos, acreditam que educação é um direito humano básico. Hum. Já começa aí que não é 100, é 89. Eu queria saber o que essas 11%, 11%, 11 acham, né? Mas tudo bem. Você tem 89% das pessoas que entendem que acham que a educação é um direito humano básico. Se é um direito humano básico, euzinha, eu, Letícia, que não sei nada do mundo, parto do pressuposto que você acha que é um direito para todos os humanos. Certo? Claro que não, porque somente 44% concordaram fortemente... Que os refugiados merecem ter esse direito também. E além disso, só 62% dos meninos de 16 a 18 anos acham que meninos e meninas têm igual direito à educação.
0: Tá, meu, tá, tá muito esquisito isso aí, Letícia. Pois é, tá eu muito não sei qual é o um N mesmo.
1: desse, né, o número de pessoas que participaram do estudo, mas.
0: Ah, não dá para saber, na real, nem qual foi exatamente a pergunta que foi feita. Não,
1: não tem nada. Mas o resultado é esse, e como é o Independent, não é um jornal. É, de, sei lá, Gazeta de Passa Quatro, né? Eu acredito que tenha alguma coisa por trás que, que funcione nesse estudo, mas eu não sei. De qualquer forma, 90% das meninas de 16 a 18 anos entrevistadas pelo estudo, acreditam que elas têm direito igual à educação. Já tá começando a ficar um número mais normal, né? Só que 62% somente das meninas acreditam que os refugiados devam ter o mesmo direito. Então, a gente uhum. tem aquela xenofobia que a gente já conhece,
0: né? Certo
1: e uh, é óbvio que os resultados dessa pesquisa uh, acabam criando preocupações sobre a probabilidade do país atingir os objetivos de, su de um, desenvolvimento sustentável das Nações Unidas que a gente já sabe que nenhum deles vai ser atingido jamais, porque ninguém está fim na verdade, né uh, e um desses, uh, desses objetivos que são legais, se você for olhar lá na página é lindo, só que a gente não vai chegar em lugar nenhum que ninguém está fim de fazer os sacrifícios necessários para chegar lá, né um desses objetivos é igualdade e inclusiva para todos. E deveria ser, é, esse objetivo deveria ser alcançado né, dentro dessa década, mas pelo andar da carruagem acredita-se que até 2030, mais da metade das crianças do mundo não vão ter as habilidades básicas necessárias para... É maximizar o potencial delas de aprendizado e de trabalho. Então a gente já sabe que tá tudo cagado, não vai dar certo, é, só, é utopia mesmo, porque as pessoas não estão afim, né? Uh, e obviamente não é só na Grã-Bretanha que isso acontece. A gente sabe que essa é uma tendência meio que mundial, né? Essa, a pessoa, a Sarah Brown, que é essa chefe aí dessa their world, né, e ficou chocada com esse nível de discriminação principalmente porque essas respostas vieram de pessoas jovens, né e esse pois tipo é. de, de, de desigualdade, né, de pensamento desigual, discriminatório é uma coisa que a gente espera de pessoas mais velhas de outra geração, que foi exatamente o que a Alice com dois L's falou na minha notícia boa, né na época se uhum. pensava assim então a gente parte do pressuposto que agora não se pensa mais tanto assim. Mas estamos vendo que não é o caso. Como eu disse, não está tão longe assim do que a gente é, imagina. E uh, a coisa é triste né? é que as pessoas não entendem que é melhor para todo mundo se as meninas também estudarem. É melhor para todo mundo se os refugiados também estudarem. Não tem nenhuma vantagem para ninguém em você tirar a possibilidade de estudar de uma pessoa o mundo inteiro só tem a ganhar quando mais pessoas estudam, né, só político, filho da puta é que ganha, né, o resto da população mundial só tem a ganhar quando todo mundo estuda, tem um, é um meme, sim, é um meme, né, é uma coisa que de vez em quando o Facebook mostra que eu compartilhei e eu meio que compartilho todo ano, né, que é alguém falando... É uma coisa que funciona muito bem para os Estados Unidos, que eles têm uma mentalidade muito mais individualista do que a gente, se é que isso é possível. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa falando cara, eu não tenho nada contra eu pagar imposto para outras pessoas estudarem, embora eu não tenha filhos. Porque eu não quero viver num mundo rodeado de imbecis. Eu quero que as pessoas ao meu redor estudem. Não importa se elas não são meus filhos. Não importa que se eu não vou conviver diretamente com elas. Né? Eu não convivo diretamente com o Bolsonaro. Ele é um cretino e está cagando a minha vida, inclusive diretamente, de várias maneiras diferentes. Eu não preciso conviver com pessoas para que elas serem extremamente ignorantes, me prejudiquem ou prejudiquem o resto do mundo inteiro, né? Seria muito mais legal se todo mundo tivesse oportunidade de estudar. E é uma coisa que a gente acha né, que, teoricamente, deveria ser é, não uh, compartilhada por todos atualmente e estamos vendo que não é. Pelo menos no Reino Unido, uma boa parcela de pessoas jovens, e é isso que assusta, ainda acha que não é bem assim, que o buraco é mais embaixo, farinha pouco meu pirão primeiro, aquela, bem, aquela coisa bem conhecida. Ou seja, vem em mim, meteoro. Essa é a minha primeira notícia
0: ruim. É difícil comentá-la. Na real, é bem difícil comentá-la. Pois é. Mas o pior é que a tendência é piorar. é só Sim, vem tá notícia. pior vai
1: piorar. Tá pior vai piorar, é, tá pior vai piorar. né?
0: E eu já mostro como vai piorar com a minha notícia ruim aqui, uma das, hum. que vem do Metro, que também é um jornal inglês. Uh, essa notícia é do dia 2 de março de 2020. E, cara, isso... Hum, puta que pariu. Hum. Vamos para o condado de Halifax, na Virgínia, lá perto do nosso nada querido alavão. Eca. <risos> e vamos conhecer uma senhora chamada Carrie Williams. Ela teve umas paradas bem tensas na vida dela nos últimos tempos. Ela perdeu a irmã dela, de 69 anos, é, morta em um acidente de carro. Com questão de dias, assim, com questão de muito pouco tempo entre uma coisa e outra, a casa dela foi completamente destruída por um incêndio.
1: Caceta!
0: Ela havia criado os seus cinco filhos naquela casa. Ela morava há mais de 40 anos naquela casa e tal. E a casa não sobrou nada, veio abaixo. Ela perdeu toda a vida dela naquela casa e ela perdeu um ente querido de um jeito foda assim, com muito pouco tempo de diferença entre um e outro. Hum. É, a companhia de seguro dela tá investigando a causa do, do, do incêndio e tal, né? Enquanto isso, ela tá à mercê, né? Ela tá sem, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir. O pessoal de uma TV local, a ABC 13, é, aliás, de um website local, mandou para lá um dos seus meteorologistas. Hum. O George Flickinger. Hum. Que foi lá e fez uma reportagem com ela E sabe, lembra aquelas coisas que o Gugu fazia nos anos 90 assim Tipo, sei lá, de volta pra minha terra E aí ela pegava uma pessoa que veio quando tava, sei lá, explodindo O mercado de construção de arranha-céus hum. é, em São Paulo Veio tentar fazer a vida aqui Trabalhou 352 anos de pedreiro em São Paulo E agora continua vivendo na merda e aí o Gugu pega ela, bota num avião, leva, sei lá, pro interiorzaço da Paraíba pra ela reencontrar sua família, deixa uns sacos de, de cesta básica e sai felizão com mais uma história triste pra ganhar em cima. Hum. Saca esse tipo de coisa? Eu não
1: exatamente, mas fingi, fingirei que eu já assisti essas coisas.
0: É, isso é um clássico dos anos 90, início dos anos 2000 e tal... E aí, resolveram levar esse George Flickinger pra fazer um Senhor Papelão, onde ele foi lá conhecer essa mulher que tava totalmente destruída por uma tragédia dupla na, na sua família. E ele foi lá e deu um presente pra ela. Deu um guarda-chuva com a logo do site.
1: Ah, Thiago, para! Onde é que você pesca essas notícias, cara? Puta que pariu! É, o
0: que eu vou fazer é, com essas é notícias isso... agora?
1: Em que que eu vou bater? É isso
0: aí que você ouviu Cara. Eu não
1: tenho saco de areia pra bater em casa O que que eu vou fazer agora? Comer?
0: Ah, é, é, é foda É foda Assim, é Por incrível favor, me diz isso que alguém tomou
1: uma providência Alguém reclamou, alguém bateu nessas pessoas que eu Não sei O backlash foi
0: enorme, o Twitter explodiu Com relação a isso é, Isso saiu das proporções regionais Ganhou uma proporção nacional E chegou inclusive até a mim, né? porque foi um backlash do caralho e agora tem uma galera se organizando pra fazer algo por essa mulher, porque claramente a ABC 13 não vai fazer e, cara teve uma galera que colocou umas paradas do tipo a ABC 13 News está servindo sua comunidade um guarda-chuva de cada vez cara, assim é Ai. incrível, é incrível a falta de um departamento de vai-da-merda meu
1: Deus do céu, cara não é nem nem é falta de departamento de vai da merda. Acho que a gente já foi além, né? É falta de seres humanos mesmo, né?
0: É, eu não, não sei. Eu não sei. É assim. Quem quiser tem o um vídeo disso. Eu não Parece. quero ver, acho deve fácil. ser
1: extremamente constrangedor.
0: É, extremamente constrangedor e, e você vê a cara do cara. E ele tá realmente feliz e satisfeito, sincero assim. Não é possível o que tia. ele tá fazendo.
1: Não é possível. Não.
0: Você não tá entendendo? Você não viu esse vídeo? Eu
1: nem verei, mas é não é possível. É muito revoltante. Não.
0: É, é foda. Mas era, é só isso a notícia. É só um cara que levou um guarda-chuva, mas olha o contexto não, em Não, essa, você levou um essa é bosta de amigos. verdade.
1: Puta que pariu, cara.
0: <risos> cara, isso é a definição ah,
1: de Ai, meu Deus, tá. Manda a Sui. Tá, a minha é uma que muita gente deve ter visto, eu fiquei aqui no, no, nos grandes veículos mesmo, é uma notícia que rodou bastante, foi bastante comentada, não tanto quanto deveria talvez, mas foi. É uma notícia da Folha do dia 8 de março e uh, tem como manchete, sem licença e com boletos, mães de São Paulo passam a deixar bebês de um mês na creche. Caralho! Um mês? Um Pode mês? isso? Hum, tipo? Pois é. Linda ainda mama. É. Bom, a precarização do trabalho, por causa dessa última uh, reforma de merda desse governo de merda que um bando de merdas elegeu, né... Fez com que o uh, número de pessoas com, com trabalho precário, né, sem carteira assinada, crescesse muito. Como sempre, quem se foge é sempre mulher e negros, né? Uh, são sempre os pobres. E a gente está falando então de muitas mulheres que não têm dinheiro, direito nenhum porque não tem carteira assinada. Então não tem direito à licença maternidade, não tem direito a férias, nada. Tem que trabalhar, porque senão não comem, então acabam tendo que deixar os bebês recém-nascidos em creches. Uhum. Aí o que acontece é o seguinte, o Bruno Covas, né, de São Paulo, ele tinha feito uma das promessas de campanha dele, era aumentar o número de creches públicas, e, e parece que ele realmente fez isso, aumentou bastante o número de vagas. Uh, e agora se muitos desses recém-nascidos que antes não teriam lugar para ficar, agora tem. Só que eles são muito pequenos. E nesse período inicial, que do ponto de vista médico é chamado gestação externa, porque é um período de transição do útero para o mundo externo e esse período dura mais ou menos dois meses, né? É, esses bebês são uhum. muito pequenos. Então tem muitas vacinas que eles ainda não tomaram, o sistema imune não tá formado, não tá nem de longe desenvolvido o suficiente. Então a gente tá falando de crianças, de bebês que vão ficar doentes o tempo todo, né? E você tem 3.150 bebês com menos de 4 meses na rede municipal paulistana.
0: Caralho!
1: A criança... E tipo,
0: fora, fora todos os impactos relacionados ao vínculo entre mãe é... e
1: filho, né? Exatamente. Então você tem uma série de problemas aqui. Você tem problemas óbvios de saúde, são bebês que vão ficar mais doentes, né? São bebês uhum. que vão ficar mais doentes não somente pelo, pela pelo contato com outros bebês e com outros adultos, sendo que eles não estão com a vacinação completa porque são muito novos, mas também pelo fato deles de não mamarem no peito. Porque se a mãe trabalha em outro lugar, lá na puta que pariu, e leva duas horas para chegar em casa, para chegar perto da creche, ela não tem como, como amamentar esse bebê. E a gente sabe que o leite materno protege contra um monte de doença. Então você vai ter é, problemas tanto de contato direto quanto, de, quanto indireto porque não mamam no peito. Você tem todo o psicológico cagado, porque esse período que deveria ser de adaptação, então o período em que o bebê fica é, em um ambiente tranquilo, sem muita gente, sem muito barulho, sem muita passagem de mão de um lado para o outro, sem muito estímulo, porque acabou de nascer, né? Vai ser exatamente o contrário, vai estar numa creche com outros bebês, com outras crianças que choram, que fazem xixi, que vomitam, professores alucinadas que ganham pouquíssimo, tendo ataques de pelanca com crianças, fazendo merda, vai dar errado. Não tem como você crescer são de mente num ambiente desses, né, longe da sua mãe, no período em que você deveria passar o dia inteiro colado nela, né, na mãe e no pai, né? Uhum. Tem a parte psicológica dos pais, principalmente das mães, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, os pais defecam e deambulam, cagam e andam para os próprios filhos. As mães estão perdendo tempo de convívio com seus filhos, o que é muito doloroso. Não estão uh, vendo né, os... os, os... As coisas que as crianças fazem, desenvolvimento das crianças, se você passa 12 horas por dia na rua, uh, e o seu filho passa 12 horas por dia na creche, você não vai ver quando ele rolar pela primeira vez, quando ele sentar, quando ele falar, quando ele comer papinha pela primeira vez, uh, que não é tão fácil, porque as pessoas acham que é, o bebê tem um reflexo que você bota alguma coisa na boca e o bebê empurra pra fora com a língua, e você não vai ver o seu bebê engatinhando, você não vai ver ele andando, ele vai fazer tudo isso na creche, você não vai acompanhar. Isso é muito doloroso. Isso gera um sentimento de culpa na mulher, isso gera uma, não vou dizer uma dificuldade, mas gera uma relação diferente do que deveria ser né entre o, as mães e, o, e os próprios filhos. Então você tem muita coisa muito errada nisso tudo. E a gente está falando de gente que normalmente já tem outros filhos, essa, essa é uma tendência recente por causa dessa última reforma, mas a gente sabe que tem muita gente nessa situação, e né? uh, gente que provavelmente tem mais filhos, porque os outros filhos foram tidos em uma outra situação de estabilidade, de trabalho, talvez, né? E agora não é mais assim. Você não tem outra alternativa. Todas elas falam muito abertamente. Eu não tenho escolha. Eu não tenho com quem deixar. Se eu pagar uma pessoa para ficar com ela, eu vou deixar metade do meu salário. Eu não pago aluguel. Eu não alimento os meus outros filhos. Uhum. Eu não pago transporte para ir trabalhar. Porque eu agora não tenho direito nenhum, não tenho nem vale transporte. Então, eu não tenho alternativa, eu tenho que deixar lá, né? E, cara... Caralho,
0: que porra. Isso é uma
1: coisa absolutamente pavorosa. Então as creches estão sendo equipadas com umas cadeirinhas que tremem pra fingir que tá no colo da criança, que a criança tá no colo da mãe.
0: Nossa, cara, isso é distópico. Isso é distópico.
1: Isso é distópico e isso é bem admirável mundo novo. Você bota as crianças no berçário, lá no bercinho, uh, tremendo pra ela achar que tá sendo embalada pela mãe. Uh, é uma coisa... Favorosa. você tem cadeiras especiais para crianças que não sentam ainda, então tem que ter um apoio do pescoço. Bicho, é uma loucura, sabe? E você tem muitas coisas paralelas a isso aqui, né? A gente tem é, o problema da não participação dos pais. A gente sabe que o número de famílias que só tem a mulher... Né, como responsável pelos filhos é cada vez maior no Brasil, não me lembro se já superou a metade da população a metade das famílias, né mas eu acredito que estejamos quase lá uh, você uhum. tem um problema de saúde, ou seja, pensando pelo lado econômico você vai ter gastos maiores de saúde a longo prazo, porque são crianças que vão virar adultos provavelmente com mais problemas de saúde porque não, não foram amamentados você tem todo o problema uh, da ausência total de planejamento familiar, né? porque uma pessoa que já tem uhum. três filhos e perdeu o emprego e não tem carteira assinada, o ideal seria que ela sossegasse um pouco, não tivesse outros filhos, eu digo ela porque ela que vai parir e provavelmente será abandonada pelo companheiro, mas a gente sabe que no Brasil não tem essa cultura e eu não tô falando que pobre não tem que ter filho, não é isso, estou falando que falta completamente estrutura, porque o Estado é totalmente ausente para essas pessoas. E a gente Uma rede de apoio não mesmo. tem, são pessoas que não têm nem a vizinha, porque a vizinha está na mesma situação. É um nível de, de, é, de ausência mesmo, de qualquer tipo de ajuda tão grande que num, 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 num caso extremo desse, seria mais prudente não ter filhos. Porque é uma situação muito incerta e a criança corre o risco real de ficar sem comida, de ter uma vida de merda, de ficar longe da mãe. E a gente sabe que isso tem impactos na qualidade do aprendizado, na probabilidade da pessoa ser presa e se envolver com crime, com drogas, tudo isso tem um impacto. Né? Então não é uma questão de Ah pobre não pode ter, não é isso Porque eu também sou da opinião que a pessoa rica Que não, não, não tem tempo de ficar com o filho Também não deveria ter filho né? Isso aplica meio que a todo mundo uhum. Nesse caso é uma coisa muito extrema sabe? E a gente vê um exemplo disso muito claro Que são os Estados Unidos Nos Estados Unidos as mulheres Têm somente 12 semanas não remuneradas Que são pouquíssimas E em muitos casos é menos do que isso Não existe licença maternidade Obrigatória por lei nos Estados Unidos. E as crianças vão para a creche muito pequenas. E a gente vê como é, em termos de sociedade, como é que isso não está dando certo. Né? A, 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 o bebê pequeno, a criança pequena, precisa de atenção praticamente integral você não pode largar, e não é só que vai puxar o cabo da panela com água fervendo não é isso, ela a gente como, como espécie a gente é uma bosta a gente não, não dá à luz é, filhotes desenvolvidos e, e minimamente independentes né? o tempo de dependência da, do bebê dos próprios pais é muito longo muito, o bebê não sabe falar ele não sabe se expressar, ele não sabe andar ele não sabe comer sozinho, não sabe fazer porra nenhuma então uhum. tem que dar atenção E isso eu não consigo nem imaginar O impacto que isso vai ter uh, A longo prazo né? E você tem também, paralelamente a tudo isso Tem essa coisa da figura Da super mulher, que é uma coisa que é falada No, no artigo uh, Que a gente, a mulher no Brasil Principalmente ela tem essa coisa O ideal da mulher é ser a supermulher Que trabalha fora, ela cuida dos filhos Ela tem que ser bonita, tem que ser elegante Tem que ser jovem tudo isso ao mesmo tempo. Então, não é só dupla jornada, é tripla jornada, né? Porque se manter jovem bonita é uma outra jornada de trabalho, né? Muita gente deixa os filhos em algum lugar, mas muita gente não tem com quem deixar. Se você veio de um outro estado, tá aqui sozinha, mora numa comunidade, e a sua vizinha tá na exata situação, mesma situação que você, você não tem com quem deixar. A tua vizinha não vai tomar conta do seu filho, porque ela também está trabalhando fora. Uhum. É uma bola de neve, é uma coisa... É, que não tem outra, outro remédio, não tem nenhuma solução que não passe por políticas públicas o Estado tem que intervir tem que oferecer políticas de, uh, de planejamento familiar sim, deveriam descriminalizar o aborto, sim deveriam multar o homem que não paga pensão alimentar, sim deveria investir em educação básica para ensinar meninos e meninas a se comportarem como pais e mães, sim Menino deveria aprender a cozinhar e a tomar conta de bebê, sim. Deveria ter campanhas contra esse comportamento machista tóxico que fode com a gente, sim. A gente sabe que não vai ter, principalmente com esse caralho de governo. Então, não, o prognóstico é sombrio, a perspectiva é péssima e o número dessas creches que acolhem esses bebês muito pequenos provavelmente vai ter que ser aumentado bastante no futuro, porque não vai ser suficiente para receber todos os bebês de 11 dias, de duas semanas, de um mês, que vão chegar precisando de um lugar para ficar, porque a mãe está trabalhando sem carteira assinada e foi abandonada pelo pai.
0: Cara, eu não sei nem se eu quero contar uma outra. Ai, uma
1: essa outra notícia mal, apareceu porque... em vários Porra. veículos pra mim e eu fiquei arrasada demais lendo. Demais, 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 demais lendo. É. é... Cara, foda. Foda. A gente tem muita coisa que a gente precisa repensar. A nossa sociedade tá muito errada. Uh, não tem nem quem dê rede de apoio pra gente, porque tá todo mundo na mesma merda, né? Em determinadas classes sociais, determinados contextos sociais tá todo mundo na mesma merda, você não tem a quem pedir ajuda, então não tem como sanar esse problema, só com política pública, só com uma educação antimachista e isso mesmo que fosse colocado em prática agora, ia levar muito tempo pra surtir algum efeito como não vai ser colocado em prática eu não sei o que vai acontecer sinceramente,
0: ah sim, pra colher os frutos levaria muito, muito tempo, tempo ainda ai caralho, eu não sei se eu quero continuar Tá foda
1: esse episódio?
0: Tá foda, né? Mas vê aí o que você quer fazer. É. Ah, eu, eu vou porque é a última. Se eu tivesse mais notícias feias, eu parava agora. Eu vou porque é a última. Última notícia feia de hoje, ela vem do Liberation News, porque aqui a gente não tem esse negócio de seis. Então, o Liberation é, sem nenhuma sombra de dúvida, um dos, um dos mais engajados é, centros de notícia de cunho socialista dos Estados Unidos. E a notícia não é nem um pouco legal. Ela foi escrita de Jamie Johnson e ela é do dia 9 de março agora. O estado do Alabama executou um homem negro inocente a despeito dos pedidos das famílias das vítimas como defesa.
1: Caramba! Caramba!
0: Nathaniel Woods foi é, condenado por assassinato de três policiais e no Alabama, sendo negro, o que aconteceu com ele, ele não só foi considerado culpado, como foi condenado à pena de morte. Ah, o julgamento dele teve uma série de contradições, teve uma série de vícios durante a investigação e inclusive uma das irmãs de um dos policiais que foi baleado, chegou a escrever uma carta para o governador de Alabama pedindo para que ele reconsiderasse. A carta diz o seguinte, abro aspas para ela, não acho que Nathaniel seja culpado de assassinato. Peço ao governador Ivy que reconsidere sua decisão de não intervir. Não há mal nenhum em permitir mais tempo para os tribunais investigarem. Eu quero que novas evidências sejam apresentadas e avaliadas por novos advogados. Por favor, não avance com a decisão precipitada da execução de, Dan, de Nathaniel. Minha consciência não me deixará viver com isso se ele morrer. Peço que tenha piedade dele. Fecha aspas.
1: Aí é, o governador falou, foda-se.
0: Então a ideia é que o governador tem o poder de interferir para que a execução não aconteça, sim. mas não é o governador que ordena de fato a execução. Então sim, não ele é pode, que ele, ele pode disse, conceder o perdão, matar, né? mas ele se omitiu. Sim, sim né? ele pode conceder isso. o perdão. É, ele pode converter isso em uma pena, em uma pena, sei lá, prisão perpétua, talvez que você pelo menos continue vivo para continuar é, recorrendo, né? É, o pessoal do Alabama Media Group e do The Appeal fez uma investigação paralela que mostrou a conduta incorreta da polícia na investigação do caso. É, as questões apresentadas variaram de entre aconselhamento insuficiente hum. para que o próprio pessoal do, da defesa soubesse do, do que se tratava todas as acusações e tal, até a admissão de que o tribunal usou letras de rap encontradas na cela do Woods como evidência no seu julgamento.
1: Meu Deus do céu.
0: E aí, se o rap tem trechos violentos, tem trechos que falam contra a polícia... Isso foi tomado como sendo, sei lá, uma carta dele ou uma declaração de que ele tinha ódio da polícia. Cara, assim ó, tudo no julgamento estava errado, mas é, inclusive teve uma, teve uma outra apelação de nada mais nada menos que Martin Luther King III, <risos> o filho do Martin Luther King Jr., uhum. que falou, abre aspas, no caso de Nathaniel Woods, as ações da Suprema Corte Americana e do governador do Estado da Alabama são repreensíveis e potencial contribuição para uma injustiça irreversível. Ele fala que zomba da justiça, e das garantias constitucionais a um julgamento justo. Nada disso funcionou. Ele foi executado, ele foi dado como morto às nove e uma da noite na hora local do dia cinco de março e eles podem fazer o que quiser agora, eles podem reabrir um caso investigando quem fez a investigação e o julgamento, mas é uma vida que não volta. É uma vida que se foi, assim, é muito bom, óbvio, que façam algum tipo de investigação para que isso jamais ocorra novamente, mas para ele não adianta de mais nada. Sempre tem esse negócio de pena de morte. Eu já falei aqui no, no nosso episódio de antipunitivismo com a Elisa Cruz e a Ana Carolina que eu acho que 2021, pelo andar da carruagem, vai ser o ano em que a gente vai ouvir sobre muita coisa punitivista. A gente vai ouvir sobre a volta da, dessa, desse fantasma que sempre assombra. Uh, o judiciário brasileiro que é a redução da maioridade penal eu não duvido que falem alguma coisa sobre aumento das penas máximas do Brasil e esse é o tipo de caso assim que eu gosto de trazer à tona porque a memória dessas pessoas não pode ser perdida a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade com relação ao, ao direito penal porque você pode tá levando uma pessoa a uma situação que, cara, na boa, ninguém deseja pra ninguém. Você não deseja que nenhum ente querido seu passe, sei lá, dois dias na cadeia. Imagina passar por um julgamento que vai deixar ele lá sei lá quantos anos, feito de uma maneira completamente despropositada, irresponsável e perigosa com um claro viés e é, é só merda essa notícia é só merda ah, a gente já ai, falou pra caramba e eu não consigo assim, essa notícia é tão fodida que eu não consigo nem estar tá em um tom de voz de revolta, sabe é um tom de voz só de, de assustado e triste porque cara onde é que a gente se meteu, porra é, é é, não sei, não sei. Vamos, vamos falar de algumas coisinhas melhores que hoje tá complicado.
1: Hoje tá difícil, né? Essa semana tá muito, muito difícil mesmo. Vamos ficar no Alabama, então, que é a minha primeira notícia feia, vem do Alabama também.
0: Olha, parece até que foi combinado.
1: Não foi, cara. Não foi.
0: Nunca, Nunca é. é. A gente fica escondendo os links uns um dos outros pra... De eu não surpresa, abri nem a
1: pauta, eu, só, eu deixei as minhas abas abertas com as minhas notícias e eu não abri a pauta para não, não ver nada que o Thiago tava colocando lá. A notícia é do Guardian de novo e também é do último dia 8 de março. Tô vendo que a maioria das minhas notícias é de semana passada. O Alabama tem um, uma, uma lei que, <risos> que proíbe o yoga, a prática do yoga no estado Hum. Há muitas décadas. Como assim? Não pode ter yoga nas escolas públicas. Nas escolas Desde... públicas. Não, fora das escolas. O problema nas escolas. Desde 93. Hum. Caralho. Foda, né? não... Aí tá, o pessoal tá, tá, do beleza. Legislativo ali do Alabama tá tentando é, é, acabar com essa proibição idiota, né? Mas tá difícil, né? Você tem um cara do Legislativo que é do Partido Democrata. Uh... É que está tentando passar essa coisa né, para ver se conseguem voltar com isso nas escolas, para quem quiser né? lembrando que nunca é obrigatório é só para quem quiser uh, é claro que os, foram os grupos conservadores que na época impuseram essa proibição, porque muitas escolas é, rec, é, falaram que os pais reclamaram uh, porque isso não é um sistema de crença cristão então não pode ter pipipipopopo ah. Não só ioga, ah. mas brincadeiras até do tipo pega-pega, né? São consideradas não apropriadas e não são feitas nas aulas de educação física. Right. É, eu sei lá, as pessoas não têm porra nenhuma na cabeça, é isso aí, né? A gente sabe que tem, tem academias no Alabama que tem, oferecem aula de ioga. É um problema das escolas públicas, tá? E aí uhum. passaram essa coisa e tal, não sei o que e estão tentando... Uh, já, que a coisa, já que atualmente a yoga está meio que já dissociada né, das suas raízes religiosas, a maioria das pessoas que pratica yoga faz como atividade física é, ou mental, pra, no sentido de meditação, para você até aumentar o rendimento no trabalho, quer dizer, não pode ser mais mundana né, a coisa. Então, estão usando esse argumento: olha, não é, não é uma prática religiosa, dá para separar a parte religiosa da parte física e mental para ver se conseguem voltar a autorizar a yoga nas escolas públicas. Uh, e aí, obviamente, cada escola vai decidir se quer trabalhar com isso ou não. Mas, de acordo com essa proposta que estão tentando aprovar, uh, não vão poder usar os nomes originais das posturas, dos movimentos. Vão ter que usar nomes em inglês. Então, não pode ser, sei lá, balasana, que é a postura da criança. Tem que ser child pose. Não vai poder ser savassana, que é a postura, vai ter que ser a postura do cadáver. que não vai poder mais usar. Por quê, ah, cara? porque. Qual não, é o problema, Não pode. Meu. Vai ter que traduzir tudo em inglês. E também, essa é a parte mais legal. É, é, ficariam proibidos o uso dos cantos, dos mantras e da saudação namastê. Cara... Não okay. pode mais ter na master. Que difícil que, que, idiotice. que idiotice, né? Então tem uma parte positiva que é talvez consigam voltar com a possibilidade de fazer yoga e meditação em sala de aula, nas escolas públicas, que é uma coisa muito benéfica, a gente sabe que é benéfica pra caramba, principalmente quando se trabalha com crianças, aquela coisa de relaxamento, de meditação, é, de consciência corporal, quando a gente fala da parte física da yoga. É, e sim, eu falo com o aberto, porque eu sou carioca, então não é yoga é yoga. Hum, e vou continuar falando sempre assim, não adianta E é, isso traz benefícios Para as crianças, para caramba Aumenta a concentração, aumenta é, o, o, o bom comportamento em sala de aula As crianças ficam menos oneiras Rendem mais, então tem uma série de vantagens né? A ioga tem uma coisa muito legal Que é a consciência corporal É você saber o que, que seu corpo O que cada parte do seu corpo está fazendo Isso se chama propriocepção É você saber onde, em que parte Em que orientamento espacial as partes do seu corpo estão né? se eu falar, levanta mais o braço é, bota pra frente, pra trás se você assistir a qualquer aula de qualquer atividade física, de pessoas mais velhas que não fizeram nenhum tipo de atividade física desde novas, você vai ver que a maioria não tem nem noção de estar tá fazendo o movimento errado, aquele clássico vídeo daquela turma uhum. fazendo zumba que tem a turma inteira que vai pra um lado e a velhinha lá a senhorinha vai pro outro lado, eu tenho certeza que ela não tem noção que ela tá indo pro lado errado porque ela não tem nenhuma própria percepção o, ela não, o corpo dela não sabe em que local do espaço né, nos três eixos espaciais em que ponto ele está né? e você vê muito isso e a yoga é, uma, é muito boa para isso para você se orientar, orientar o seu corpo no espaço isso é uma coisa bem bacana de dar uma consciência corporal super importante então é muito legal quando tem né? Eu espero que consiga aprovar, apesar dessas restrições idiotas uh, e a vontade que dá é de ir com camiseta escrito namastê todos os dias, né? Sem falar, mas escrito <risos> na camiseta, porque é de uma imbecilidade ímpar esse tipo de proibição. Mas enfim, é uma notícia... Porra, tá de parabéns, hein? Alabama é foda, cara, alabama é dureza, né? Alabama
0: ah, é A bosta, a bosta do, caralho. do caralho. Vai. Bem, posso Vai. ir aqui? Eu tenho mais uma notícia que vem de site inglês, dessa vez do Mirror. Mas a notícia é Brasil, zil, Ziu E olha, tem poucas coisas mais Brasil, zil, zil do que isso aqui. Hum. Esse bagulho aconteceu em Nova Mutum. Nova Mutum é perto de Cuiabá. Um abraço. Se você nos ouve em Nova Mutum, dê um salve. Mas, hum. cara, que, que coisa mais sensacional. 28 presos escaparam de uma penitenciária em Nova Mutum. Depois que três mulheres em fantasias de Dominatrix seduziram os guardas. What? <risos> então, chegou. Alguns policiais chegaram lá na delegacia. Na, na, no presídio, ele não explica exatamente o que se era uma delegacia ou um presídio, mas entraram lá e deram de cara com os Três guardas que deveriam estar fazendo a, a vigilância, hum. algemados dentro da cadeia, pelados e drogados. Que coisa
1: maravilhosa! <risos> Isso é sensacional!
0: <risos> então, a, as mulheres, alegadamente, né? Ah. As mulheres entraram na prisão com garrafas de uísque, ofereceram aos guardas. Hum. E convidaram eles pra uma orgia.
1: E eles não acharam suspeito isso em nenhum momento. Não, não.
0: Parece que é tipo terça-feira lá. <risos> Meu Deus. Os guardas então deixaram, as, deixaram a, a porta lá, foda-se. E foram pro, pra, pra cela com as garotas. E eles tomaram o uísquezinho ali, o uísquezinho tava batizado, os caras apagaram, eles não lembram de nada desde o momento em que eles tomaram. Mas tem aqui a foto quadriculada de um de bruxo de bunda de não, fora aqui. Não, não pode isso. <risos> e os policiais chegando pra ajudar, pra entender o que aconteceu. Mas as minas ali, tem, tem o... Os, os maiores de Minatrix apreendidos tal, tem a foto disso tudo é sensacional. Elas drogaram os caras, pegaram as chaves e abriram todas as celas. 28 presos fugiram e levaram entre eles três é, espingardas calibre 12 e dois revólveres calibre 38, além de munição. <risos>
1: Gente, parece um filme dos trapalhões.
0: <risos> Exato. Depois de drogar os guardas, as mulheres algemaram-nos, é, tomaram as chaves, destrancaram tudo, de acordo com a chefe Angelina de Andrades Ferreira. Eita, e é uma Cara... chefa. Imagina a enrabada desses três cidadãos ah... aqui. Vai ser muito legal. <risos> Aí ah, eles vão ser processados, né? Óbvio. Por facilitação de uma fuga e de. É, culpable embezzlement. Seria tipo um. É, um desvio, né? Um embezzlement seria tipo. Embezzlement um...
1: é desvio de dinheiro, sim.
0: É, tipo desvio de dinheiro, mas aqui no caso por causa do roubo das armas.
1: Hum.
0: É como se fosse uma. Um roubo das armas culposo, né? Por terem se colocado nesse...
1: Gente... Nessa
0: situação. Até o momento da reportagem aqui, dos 28 que haviam fugido, oito já haviam sido recuperados, já foram novamente presos. Entre eles, um que saiu de lá, roubou uma picape numa fazenda e... Logo depois já bateu a picape, assim. O cara não. <risos> <risos> Eu
1: acho que ele bebeu um pouquinho desse uísque batizado. Ali. Olha,
0: a galera tá de parabéns. E gente... aqui no Mirror tem um vídeo, e olha, fiquem à vontade pra ver esse vídeo aqui, porque ó, tem ali uma garrafa de vodka, uma garrafa de energético, dois daquele típico copinho de uísque e dois maiôs de Dominatrix, inclusive um com um capzinho bordado polícia. <risos> Cara, poucas é... notícias são mais Brasil do que isso aqui.
1: Cara, isso parece coisa do fucker and sucker, lembra? Olha, tá do, de do planeta. cara, como assim? Não, 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 isso é muito errado. Não. É,
0: é isso aí. A notícia é só isso mesmo. com à vontade.
1: Também não precisava ser mais do que isso, né? <risos> tá. É, tá bom. Tá. Bom, eu trouxe uma última aqui, que foi o Davi Leonardo que mandou pra gente, que é nosso catártico, nosso último catártico, se não me engano. E ele me mandou e eu achei bem bacana, né? É uma notícia que poderia estar no bom, talvez devesse estar no bom, mas como ela é muito estranha, eu resolvi colocar no feio. Estranha no sentido de que jamais esperaríamos achar provas disso aqui. É uma notícia do Olhar Digital, no site, depois eu fui procurar uhum. e tem artigo já Newsweek, na Scientific American, não sei o que, quer dizer, não é, é uhum. né, o correio de vassouras. Não, o olhar digital é
0: bem conhecido, assim. Do, é bem conhecido, do pessoal é porque o site é uma
1: bosta, né? O site é muito sim. feio. Nossa mãe do céu, não passa confiança nenhuma, por isso que eu fui procurar. Apesar de conhecer esse site, falei, cara, não é possível. Enfim. Manchete: Molusco ancião, e aí eu já gostei da escolha de palavras, apesar de saber que provavelmente é um erro de tradução, né? Porque ancient não, é velho mesmo, uhum, né? não é só é, ancião. É antigo, né? É, antigo, né? Mostra que há bilhões de anos, os dias na Terra tinham menos de 24 horas. Como que
0: você descobre isso a partir de um molusco? Pois
1: é. Através dos anéis de crescimento desse molusco. É uma espécie em particular, é um molusco bivalve, Inclusive, adoro, refogado com alho, vinho branco, fica uma delícia. Do fim do período Cretáceo, hum. a partir da concha fóssil desse molusco, um grupo de pesquisadores conseguiu descobrir que há 70 milhões de anos, o ano tinha 372 dias, porque a Terra girava mais rápido. E os dias duravam apenas 23 horas e meia, né? 30 minutos a menos do que a gente tem agora, que parece que é pouca coisa, mas não é. Como é que eles estudaram? Né, é, esse molusco ele tem mais ou menos uns 10 centímetros. Faz parte de um grupo extinto de animais, eram os mexilhões rudistas. Estou falando que é bom, o mexilhão é uma delícia. É, esses mexilhões cresciam muito rapidamente. Então e, você tinha anéis de crescimento diários, que nem quando a gente vê nas árvores também, né? Que uhum. você pode determinar a idade de uma árvore vendo os anéis de crescimento ali no, no tronco, uhum. né? Uma coisa parecida. E aí eles usaram lasers para cortar fatias finíssimas dessa concha, na e fizeram imagens de alta revolução, de alta revolução aí, de alta resolução. <risos> você vê que o clima hoje é o panelaço. O panelaço me deixou emocionado. E isso foi suficiente para revelar detalhes que antes não se tinham sobre a vida desse animal e principalmente sobre o ambiente onde ele vivia, que é o que a gente não sabia, né? E isso é uma coisa que você praticamente nunca tem na história da geologia. Você pode olhar você pode ver um dia, há 70 milhões de anos, através dessa, dessa casquinha dele lá da concha do molusco. Isso é muito maneiro. E uh, esse, esse estudo foi pela Universidade Livre de Bruxelas, né? O principal autor da pesquisa é um geoquímico analítico. Você sabia que existia essa carreira científica, seu Tiago?
0: Ah, o que mais tem a é carreira científica que eu não conheço.
1: Geoquímico analítico. A gente ficou sabendo no último... Bau e feio que tem ecologia forense, agora nós estamos sabendo que existe a geoquímica a analítica. Eu não Sim, parece
0: coisa de gerador de lero-lero, né?
1: Parece, parece. Coisa do Deepak Chopra, Random Cold Generator. Você vai lá e, e ele fala essas merdas, né? Mas não é. É um negócio bem bacana, né? E a hipótese é que esses dias mais curtos, provavelmente, eram resultado da distância entre a Terra e a Lua na época que é, é diferente, né? Era diferente há 70 milhões de anos do que é agora. Uhum. E uh, eles fizeram uma análise química desse, desse molusco e, e chegaram à conclusão que as temperaturas do oceano no fim do período Cretáceo eram muito mais quentes do que se imaginava. A água chegava a 40 graus no verão e passava de 30 graus no inverno. Oh. Não se tinha informação sobre esse, sobre esse número né certinho, né? E esses são dados de alta fidelidade, então você conseguiu pegar um monte de coisa legal dessa, um monte de informações interessantes desse, a partir desse estudo. E aí você tem outros, outros ramos de estudo aqui, ó. Astrocronologia Cretácea e Paleobiologia Rudista. Rudista é esse tipo de molusco.
0: <risos> não, não, não. Você está inventando palavra Leia aqui, palavra. Leia aqui
1: comigo. Leia aqui comigo. Astrocronologia Cretácea Fala três vezes rápido. Astrocronologia? Nem. E... <risos> e paleobiologia rudista, que é especializada nesse tipo de,
0: de molusco. Cara, deve ter umas oito pessoas no mundo.
1: Ai, cara, eu assim, não sei. Uma deu é uma aula uma para outra. Específica. É, deve ser. É muito, é muito específico, mas é muito maneiro. Né? Há 70 milhões de anos, esse molusco vivia no fundo de um mar, assim, raso, que hoje corresponde às terras secas das montanhas de Oman. E ele é estranho esse molusco. Ele, na verdade, o, o texto fala que se parece com copos com tampas. <risos> Mas quando você vai olhar fora, a, a foto parece um bando de mandioca. Uma apoiada na outra, na verdade. <risos> né? ah, a, o nome científico dele é Torreites Sanchezzi. o que provavelmente indica que foi alguém chamado Sanchez. Que eu descobriu. Olha a taxonomia aí de novo batendo na sua portinha, né? Uh, descobriram também que essa concha crescia muito mais rápido durante o dia do que durante a noite. E isso provavelmente significa que uh, esse molusco devia ter alguma associação vital, algum tipo de simbiose com uma espécie habitável que se alimentava da luz solar, né? Fazia fotossíntese, alguma coisa assim. E uh, eles cumpriam na época o papel que os corais cumprem hoje e esse estudioso, que é o chefe, né, o autor chefe do principal autor do artigo, diz que não tem nada parecido que vivendo hoje. Esses rudistas, esses moluscos são muito especiais, eles têm uma série de características que nenhum outro tem hoje, pelo menos que ninguém que a gente tenha encontrado. Uhum. Uh, a maioria dos recifes do mundo inteiro, do planeta todo dessa época do final do Cretáceo era formada por esse tipo de molusco bivalvo, e eles foram extintos no mesmo evento que matou todos os dinossauros. 66 milhões de anos atrás. Uhum. Mas tem fóssil pra caramba. A foto tem aqui, aqui a foto das mandiocas, aqui parece, igual, parece igualzinho mandioca.
0: Se procurar lá naquelas ilustrações, assim, né, que sempre tem um tiranossauro rex com cara de meu fodeu, aí lá no fundo é. tem um brotossauro tal. Lá no cantinho, em algum lugar, tem um bichinho desse então.
1: É, pois é, pra você ver. <risos> esse estudo foi publicado numa revista acadêmica chamada Paleoceanografia e Paleoclimatologia.
0: Tiragem, oito cópias.
1: <risos> né? Cara. É, é muito específico, mas isso é muito maneiro você descobrir como é que era o mundo há 70 milhões de anos.
0: Letícia, com Ai, todo mas o respeito. Mas eu achei
1: que a Terra tinha 6 mil anos. Ah.
0: Com todo respeito, ela não é mais interessante, mais importante que meu feio.
1: Mas eu não tenho a menor pretensão de terminar com uma notícia <risos> espetacular que você ganha de mim toda semana. Todo pão mal ah, feio você cara. ganha de mim.
0: Essa daqui, essa daqui é especial, é sensacional. Desculpa, eu sei que eu te cortei, mas eu tô Não, ansioso palma, já tinha por essa notícia. Já tinha acabado
1: a minha notícia. Depois eu só quero que vocês vão lá ver as mandiocas, que são os, os mexilhões rudistas.
0: Não, eu vou ter que ver, porque imagem mental não me ajudou nem um pouco. Mas não, essa notícia é, minha aqui, eu quero dedicar... Para Mariana Amaral, que é uma ouvinte nossa que comentou nos Oi, últimos episódios.
1: Nana. Amor da mamãe.
0: <risos> e ela, no último episódio, quando eu falei lá da vaca que ganhou do astrólogo nas projeções de ações e tal, ela colocou que, meu, sempre tem que ter o Thiago trazendo um, um, alguma coisa de animal, porque os animais do Thiago são legais. <risos> então, eu, atendendo a pedidos, trago uma notícia da PBS. Ela nem é nova, porque foda-se, ela é muito legal, ela é atemporal. Hum. E eu duvido que esse comportamento tenha mudado de lá pra cá. Mas a notícia de 3 de janeiro de 2014 e Letícia, agora você tem uma can, não é?
1: Eu tenho uma cã que está aqui deitada, saiu do meu colo, que estava me esquentando loucamente. Com esse pelo todo, botei ela no chão e ela está roncando.
0: Ok, agora que você tem uma cachoura, hum. eu vou dar uma missão pra você. Que é, é verificar se a sua cadelinha segue esse mesmo padrão aqui, segue esse mesmo comportamento analisado. Porque, vamos à notícia, abre aspas: cães defecam em alinhamento com o campo magnético da Terra.
1: Ah, para, Tiago! <risos> Isso não faz sentido, eu vou ter que ficar andando com uma bússola no cu da cachorra agora, a Vanilla não vai gostar,
0: <risos> olha o... <risos> o seu celular o seu celular tem uma bússola, eu sei que tem, sim você, a próxima vez que levar ela pra ela dar aquela aliviada, você nota em que posição ela ficou depois coloca ali a bússola e vê mais ou menos como é que ficou, e depois a gente ah. bate esse dado, vamos fazer um negócio empírico,
1: não muito problema, pro... prometo
0: <risos> muito provavelmente <risos> sério, eu quero prints disso eu quero prints de tela de como estava uh, o, da manila. o grau do seu celular ali, que era a posição da manila. Porque muito provavelmente vai bater com esse estudo, porque esse estudo foi feito com 70 cães de 37 hum. raças diferentes durante dois anos, com hum. 1.893 defecações... E 5.582 urinadas.
1: Gente. Os ah, tá. pesquisadores...
0: <risos> tá, tá os bom, pesquisadores né? eu, <risos> descobriram que, sob, sob um, condições de campo magnético calmo, hum. os cães preferem excretar com o corpo alinhado no eixo norte-sul. Eles evitam eixo leste-oeste.
1: Gente, isso é, é feng shui?
0: <risos>
1: <risos> Popro feng shui, é isso mesmo? Os
0: cães foram observados em um ambiente aberto, assim, né? Que eles pudessem fazer onde quisesse e na posição que quisessem, era um campão, assim. Isso significa que não foram presos, não foram influenciados por paredes, por estradas, por qualquer coisa que pudesse colocar eles em uma, um movimento linear, em determinada direção, eles estavam completamente livrões hum. e eles sempre escolhiam o norte-sul. Ainda é um enigma por que os cães escolhem o alinhamento assim, mas eles fazem isso, segundo o estudo, conscientemente. Essa é a parte...
1: Eu, eu acho, para mim, a parte mais misteriosa do estudo é por que, que alguém resolveu estudar isso?
0: Aí eu retruco com por que não. Se o a campo pessoa, magnético é ela percebido. Ela tirou a
1: inspiração disso de onde? Ela acordou um dia e falou: eu vou correlacionar cocô e campo magnético. É, Como eu... assim?
0: Não tem maiores problemas. Problema
1: sério no mundo. <risos> Pesquisar antibiótico novo ninguém quer. Digamos assim. Teletransporte? Cadê? 2020 e não tem teletransporte ainda, <risos> né? Olha, Tô eu,
0: eu não tenho nenhuma dessas respostas para você, eu só sei que se o campo magnético é percebido sensorialmente é como se, como se fosse um outro sentido mesmo, os cães veem ouvem, cheiram e sentem o campo magnético se for algo nesse sentido é, tem alguma coisa a ver quem sabe com um estímulo háptico, ou pode ser que a sua recepção é controlada no nível vegetativo no nível vegetativo, eu quero dizer o que É como se eles se sentissem melhor, se sentissem mais confortáveis em uma determinada direção. O que faz com que isso seja real, ainda não sabemos, mas é muito curioso que exista esse padrão. Então, pode ser que, sei lá, em alguma coisa da anatomia do cão que a gente ainda não sabe, ele tenha a sua bússola interna. Ele consegue um, um nível de, sei lá, de orientação ancestral, que foi muito interessante evolutivamente. Hoje não serve para muita coisa, por causa da domesticação, mas ainda ficou ali como um vestígio evolutivo esse negócio de estar sempre alinhado no eixo norte-sul quando você caga. Olha só.
1: Gente, será que a gente também tem essa preferência não sabe?
0: <risos> ah, agora você está fazendo a pergunta sobre cocô, é isso mesmo. <risos> Tava até agora criticando.
1: Fiquei curiosa.
0: Aí, Eu ó. amei
1: essa notícia, ela é totalmente nonsense, achei ótimo. Então,
0: agora o que falta para descobrir esse seu lado aí da história hum. é colocar uma latrina sem paredes, que seja totalmente circular, hum. num campo aberto, completamente aberto. E estudar como as pessoas defecam
1: nela. Ah, simples. Moleza.
0: Tá aí, ó. Se, moleza. Se você quer se candidatar pra isso, contato <risos> Se você quer ver isso acontecer, é catarse.me pistolando.
1: <risos> Cara, como assim? Eu vou levar a Manila pra fazer cocô agora. <risos> Putz grilas, agora eu fiquei curiosa.
0: É, eu, eu estava aí no último final de semana... Eu lembro de ter te acompanhado em duas vezes, em duas ocasiões, para levar a sua cadelinha para se aliviar. Uhum. E pelo que eu lembro, nas duas vezes ela tomou exatamente a mesma direção. Ela apontou para aquela esquina do outro lado da rua da sua casa aí.
1: Por que que você presta atenção nisso? O que que você estava pensando? A gente estava conversando, você estava prestando atenção em, do jeito que uma cachorra caga?
0: é porque eu já tinha lido essa notícia aí eu fiquei com isso na cabeça quando a gente for levar sua cachorra porque eu não tenho cão então eu vou usar o cão de alguém para analisar esse tipo de coisa Agora, seu
1: terceirizador de cachorros quando,
0: quando terminar aqui a gravação eu vou entrar no Google Maps e eu vou procurar a sua casa e eu vou ver ah, se obrigado. bate eu vou ver se bate <risos> esse negócio aí se aquela direção ali é o eixo norte-sul magnético
1: Tá, né? Tá bom. O vou... <risos> que, que você quer que eu te diga? Eu vou descer com ela Como se eu pouquinho. não tivesse
0: mais nada pra nada fazer. Nada né? pra fazer, mas no... é. Total Inclusive editar tédio. esse
1: episódio. É. <risos> Ai, Jesus. Tá bom. Falando em tédio, é uma semana difícil. Estamos em quarentena, quem pode, né? É, eu estou em alto isolamento. Eu e a minha filha e a cachorra. Então a gente desce ali programadinho e... e e joga vôlei e brinca com a cachorra para ver se o tempo passa. Eu estou trabalhando, lógico, né mas é diferente quando está trabalhando com uma criança e uma cachorra em casa. Ainda mais uma cachorra extremamente carente, que é o caso da Manila. Uh, além disso, tem todos os múltiplos bafafais que acontecem no país, que a gente já conhece. Não só essa, esse perigo iminente do, do coronga, mas todas as outras coisas que tá acontecendo e hoje teve panelaço e essa semana faleceu um conhecido nosso, da Craco que era muito querido então a gente tá num clima bem bosta uh, não sei se vocês perceberam mas o, o... teve menos risada hoje, o, o, o tom do, do episódio ficou um pouco diferente uh, a gente tá triste por esses vários motivos, tá todo mundo apreensivo também com o futuro do país eu me irritei com uma mãe de uma criança extremamente mal educada da turma da minha filha, e essa, esse tipo de coisa me deixa putaça, porque eu me irrito demais com gente que não sabe educar os próprios filhos, que a gente tem que ficar aturando o chatonido depois, uh, e no caso essa é uma criança extremamente problemática, e enfim, um clima bosta, né, clima bosta, mas tivemos notícias boas, apesar do clima bosta, Várias notícias boas, inclusive Então eu acho que nós estamos no lucro E com isso, últimos recadinhos Seu Tiago, já que o episódio é seu Manda aí os contatos e as outras coisas E depois a gente fecha para eu levar minha cachorra para fazer o meu estudo científico lá embaixo Que tal?
0: Pode ser, pode ser é, A gente tentou deixar isso pro final Porque assim, é um negócio que destrói mesmo A nossa, a nossa moral E já fica aqui o, A dedicatória desse episódio para o Alexandre Bertoletti que era um bravo companheiro nosso aí, companheiro em, em vários sentidos, era um apoiador do nosso podcast, ele era um companheiro de lutas e militâncias, ele era um grande cara que todo mundo sentia muito, grande carinho por ele, e assim, está sendo uma, uma época complicada para nós. Fora todo o resto do mundo que não deixa a gente pensar em outra coisa, né? Que é coronavírus aterrorizando todo mundo de um lado e um presidente que é um total e completo imbecil fazendo toda a sorte de cagadas e paralisando a outra metade da população do outro. Mas a gente precisa seguir em frente, né? A gente vai continuar aqui é, não se sabe como, em que circunstâncias, né? Não, a gente não sabe como vão evoluir as, as novidades aí sobre o coronavírus e sobre todo o resto do que está acontecendo, sobre a economia quebrando. Mas seja lá o que for, é tudo que eu posso prometer para vocês é que semana que vem tem episódio. Nós continuaremos aqui fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Próximo episódio.
1: Tá gravado.
0: Temos, já temos gravado, já temos participação que já não é um segredo, mas participação especial do Carapanã aí. Então, até semana que vem, pessoal. É, entrem em contato conosco. Passem, principalmente, principalmente, passem a palavra adiante. Convença aquele seu amigo que não gosta de nada a dar uma chance pro Pistolando. Diz pra ele dar uma chance aí. Pega um episódio que você acha que ele vai achar interessante ou sobre um negócio sobre o qual ele não sabia porra nenhuma e de repente vai descobrir assim, não precisa ser do nosso, mas se for melhor ainda, mas traga ele para a mídia, traga ele a conhecer coisas novas e se tiver ao seu alcance, se não for nenhum sacrifício muito grande para você, considere a possibilidade de colaborar aí com 5 reais que seja no catarse.me pistolando nós estamos sempre procurando fazer melhorias aqui. Quem nos acompanha há tempos já nota uma melhoria considerável no nosso áudio. Já, já nota que a gente fez grandes avanços e que tudo isso só foi possível, só foi realizado, porque a gente tem uma a nossa rede de apoio, né? A galera que acredita nesse projeto aqui e que colabora com os trocados aí para que a gente possa... Possa continuar fazendo essa brincadeira legal aqui. E vamos lá, né? Cinco reais não é nem... Ah. Cinco reais você compra o quê? Um litro de gasolina. A gasolina e o dólar também uma porra. Não
1: chega nem <risos> num dólar, né? Atualmente, né? É, Agora eu... tem que tirar a Dilma para ver se melhora. Falando em rede de apoio, a gente, com essa quarentena, se as pessoas realmente obedecerem, tiverem consciência e resolverem ficar em casa, e é claro que estamos falando de quem pode ficar em casa... Né? se você pode ficar em casa, fique em casa não entre em contato com pessoas mais velhas com, os, com pessoas que têm a saúde mais debilitada porque você pode estar tá carregando o vírus sem saber, mesmo sem sintomas e passar para pessoas que não estão bem que são suscetíveis a... A doenças. O problema maior não é a gravidade da doença, é a sobrecarga do sistema de saúde, tanto público como privado. A gente sabe que já está faltando kits de diagnóstico do coronga, mesmo na rede privada, nas grandes cidades. O país não se preparou como deveria para essa calamidade. Uh, a PEC do fim do mundo não ajudou, né? Esta caralha desta PEC que congelou os gastos e os investimentos. Então. A gente sabe que a coisa vai ficar bem complicada. O problema maior é a falta de leitos para todo mundo. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter leito para todo mundo. E é esse o maior problema, uhum. né? Então, evitem sair de casa sem necessidade. Não façam festinhas, não se aglomerem, não vão a show, nem reunião, nem curso de porra nenhuma. Suspende a academia, malha em casa ou anda, vai dar uma volta no volta do quarteirão. Né, que é ao ar livre, o risco cai bastante, e para você não enlouquecer também, não ficar com a coluna toda fodida, uh, de preferência, você ficar abraçando ninguém, nem chegar perto de outras pessoas no, no, no caminho. E também, como as pessoas vão ficar em casa e, portanto, consumir menos, o que vocês precisarem consumir, por favor, o façam de pequenos comerciantes, de pequenos fabricantes. Então procurem comprar uh, não de grandes cadeias, de multinacionais, mas de quem trabalha ali no seu pequenininho. Né? Então vai ali no pet shop da esquina Comprar ração em vez de supermercado Vai na padaria Fica longe da pessoa de preferência né? Para não ficar trocando perdigoto uh, Compre online de quem, de quem Tem atividades pequenas E um exemplo é a Veste Esquerda Com quem a gente tem a parceria Então você vai vesteesquerda.com.br e digita na hora de comprar, na hora de pagar a sua camiseta esquerdopata uh, que você vai usar para irritar o seu vizinho bolsominion quando vocês pegarem o elevador juntos, você compra essa camiseta com o código PISTOLA10, você ganha 10% de desconto. Tem bastante site por aí que, que tá dando frete grátis nesse período para estimular as pessoas a comprarem deles em vez de outros sites maiores. Eu não vou fazer propaganda aqui porque não temos parceria, embora pudesse, porque né mas quem quiser... É, algumas indicações, pode falar comigo o Twitter que eu respondo, tem sites bacanas de, de, de roupa, de sapato, de bolsa, de livrarias menores, enfim, tem quem esteja fazendo um trabalho bacana e são pessoas que vão precisar do nosso apoio porque senão vão fechar. Se as pessoas realmente aderirem ao isolamento social vai ter gente fechando as portas porque não vai conseguir vender. Né? Então, já que a gente tem que, vai ter que comprar algumas coisas, né? lembrando que estocar uma caralhada de papel higiênico significa que o seu vizinho vai ficar sem se você comprar todo o álcool gel do supermercado, todos os seus vizinhos e amigos não vão ter como comprar. Então, deixa de ser cu cuzão, né? Compra só o que você precisa. O que você precisar comprar, compre na medida do possível de pequenos comerciantes, que é uma atitude mais bacana do que você continuar alimentando as multinacionais que não vão sofrer nenhum arranhãozinho com essa pandemia. Certo, nós participamos da campanha Mulheres Podcasters, que serve uh, para mostrar que sempre houve mulheres fazendo podcast no Brasil. É uma, é uma iniciativa do programa .g, do podcast.g da Ira. Quando forem divulgar esse episódio, usem a hashtag Podcast, Mulheres Podcasters. E é isso aí. Semana que vem temos episódio. Então fiquem ligados que o tema uh, é legal e a, a, os convidados são lá, Certo? É
0: isso aí. É isso aí. Quem quiser entrar em contato conosco. Pode fazê-lo assim como fez a Mariana lá pelo nosso site pistolando.com. Pode mandar também um e-mail para contato pistolando.com. Ou então usar as redes sociais, nomeadamente o Twitter e o Instagram, para falar conosco no arroba pistolando.pod. Mais alguma coisa, dona Letícia? Acabou. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até o final desse episódio e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijo.